1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Positron, euh, vous le savez Positron c'est l'émission qui vous donne envie, c'est le zapping de bon plan, c'est les trois trucs cool en 20 minutes C'est <coughs> une émission qui vous donne des conseils de produits culturels, qu'ils soient des films, des séries télé, des livres, des des albums de musique, tout ça euh, Si vous vous embêtez un peu, vous écoutez un Positron et vous avez plein de trucs à faire euh, Je suis toujours avec mes deux camarades, Philippe Gage. Ouais. Et, oula, tu m'as, ouais. tu me fais peur. Et Cédric Bonnet. Ouais. Et oui. Ouais, bah d'accord. <rire> J'ai cru que t'allais aussi faire une sorte de, de bellement Mais non, mais, a que lui qui aime les, les films d'horreur et les trucs qui font peur. <rire> Moi, tu sais, c'est les bisounours. C'est vrai, c'est vrai. Euh, eh bien, écoutez, on va sans plus tarder se lancer dans les recommandations, n'est-ce pas Enfin, à moins que vous n'ayez quelque chose de particulier à dire pour Bonjour. ce Positron 6.
2: Je voudrais lire quelques passages de la Bible en cet instant solennel. <rire> Écoute, alors t'appuies sur passe, le bouton, reste...
1: le, le petit micro, tu vois, qu'il y a sur, euh, sur Skype, là. Au et, commencement. Euh, et on voilà. <rire> alors, moi, je me lance tout de suite. Au commencement était, euh, était quoi Était euh, « Of Monsters and Men ». Ah merde, j'ai dit le nom du groupe déjà parce que j'avais préparé tout un truc euh, pour vous dire, pour vous expliquer comment euh, j'avais découvert ce groupe. Et euh, en fait, je, je vais le dire quand même, mais la, la chute sera moins bonne, hein, vous, allez, vous allez comprendre. Euh, L'année dernière, à la fin de l'année, il y avait le top des albums euh, d'iTunes. De, Et je me suis dit, comme la, la découverte de musique est un petit peu une, une, un truc difficile ces, ces, ces jours-ci, même si on a énormément de musique euh, disponible à ah bah la pointe sûr, hein. de notre. il n'y a que les Daft Punk dans le top. C'est ça. Euh, mais donc je, je me suis dit je vais regarder tout le top, je vais écouter les 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 samples de chacun, euh, des des trucs qui me plaisent et parmi ceux que enfin des trucs qui pourraient me plaire et parmi ceux qui me qui, qui me plaisent quand je les écoute la minute et demie de de d'extrait et eh ben je vais en acheter quelques uns. Et là, j'ai découvert donc un groupe avec euh, euh, un groupe qui a une, une sorte de style euh, indie, rock, euh, indie pop, indie folk, euh, avec un, un chanteur et une chanteuse. Euh, et, et beaucoup de gens auraient pu penser à euh, The XX. Et ben en fait, non, parce que The XX, c'est aussi un groupe qui a eu énormément de succès. C'est l'un des albums que j'ai acheté à ce moment. Euh, j'ai un petit peu moins aimé The XX et Of Monsters and Men, j'ai Adoré. Leur album s'appelle My Head is an Animal. Ma tête est un animal. Et euh, c'est un groupe islandais. Euh, moi, j'aime ai, énormément euh, plusieurs groupes de rock indépendant. Mon style de prédilection depuis peut-être... Euh, je sais pas, une, une, six, 7 ans, c'est le rock indépendant. Il y a des groupes absolument formidables au Canada. Étonnamment, je sais pas pourquoi. Une, genre, 70% des groupes que j'aime sont canadiens. Euh, il y a des groupes en Islande comme Sigur ross qui est pas du tout du rock indé, hein, qui est un truc complètement à part, mais Sigur ross que les gens connaissent peut-être. Et Of Monsters and Men, qui est donc islandais, comme je le disais. Pour la blague, je vais vous lire les noms des... des euh, des, des membres du groupe. Euh, il y a la, la chanteuse et guitariste Nana Bridis Hilmar Dottir. Euh, le guitariste et chanteur Ragnar Raghi. Et là, il y a une lettre que j'arrive même pas à lire, mais ça doit être genre je sais pas, Sor Larson. Ouais. Euh Le guitariste Brignar Leifson. Le batteur Arnard Rosenkrons Ilmarsson, Ils en ont dans le hein. Oui, un petit peu. Et le, ce, celui que je préfère, c'est le bassiste Christian Pell Christiansson. Donc les mecs, qui la, la famille s'appelait Christiansson. Ils n'ont rien trouvé de mieux que d'appeler leur fils Christian. C'est <rire> ben fort quand même. pas mal. Ma, ma, <rire> ma femme est en train de se prendre la tête dans, les, dans ses bras. Enfin, sans doute parce que. T'as as bien prononcé ah, les. Okay. Mais qu'est-ce qu'il y a mais oui, mais c'est quand même tous leur, euh, leur nom, c'est Son. Oui, c'est Ericsson, mais... c'est des Suédois, quoi. Et on va avoir droit à une scène de ménage en direct, j'adore. Oui, ah, ça, c'est énorme. Il <rire> il s s il s Ragn... Si son père s'appelle Ragnar, il s'appelle Ragnarsson. C mais alors, c'est quoi Ragnarsson son nom de famille Christiane, Avec Pen, Christian Avec les apéricubes, là. Allez, Ragnar, tu prends bien un apéricube au saumon. Il n'a pas de nom de famille. Mais on est toujours dans Positron, bon, là. Bon, bah, bref, ne prends pas. <rire> Bref, Of Monsters and Men, vous l'aurez compris C'est un groupe euh, différent C'est un groupe, ah bah oui. or, enfin différent J'exagère peut-être un petit peu, c'est un, un, un groupe De rock euh, de rock indépendant Et ils ont, comme je le disais euh, Les deux chanteurs, enfin une chanteuse et un chanteur Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent euh, Stars euh, Ou même VXX dans ce sens où c'est assez à la mode en ce moment, euh, ces groupes avec deux chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse, parce que ça crée une sorte d'harmonie assez euh, enivrante, assez euh, enchantante, on va dire. Et ils ont des, des, des mélodies et des ambiances qui sont un petit peu mélancoliques, mais en, à la fois euh, très très belles et très euh, presque oniriques. Euh, C'est vraiment le terme que j'utiliserai pour décrire le, le, leur morceau. Et c'est des choses qui sont pas forcément. Euh, les paroles ne sont pas des paroles complètement euh, logiques, mais c'est plus créer une ambiance euh, qui qui crée des des images. Il parle par exemple le premier morceau euh, de My Head Is an Animal, le le, le titre euh, dont je parle s'appelle Dirty Pause, et c'est l'histoire de, euh, de 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 la reine des insectes qui est partie euh, pour attaquer les 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 autres habitants de la forêt et qui a reçu l'aide euh, des animaux qui ont les pattes dans la, dans la terre et qui, qui ont donc les pattes sales, les dirty paws. Euh, et c'est que des histoires comme ça, un petit peu étranges, euh, euh, oniriques, qui vous font... Je n'irai pas jusqu'à employer le cliché euh, de dire qu'elles vous font voyager, mais peut-être qu'on pourrait dire que ça vous fait... Même pas vraiment rêver, mais <rire> si je dis ça vous endort, ça va vous faire marrer parce que ça veut dire que c'est chiant. Mais c'est presque ça. On a l'impression d'être, de passer en transe presque quand on écoute cette, cette, cette musique. Euh, c'est pas du tout genre techno, genre de la musique un petit peu électronique ou ce genre de choses. C'est vraiment l'écriture, la, la, la mélodie, la, la, la manière dont c'est orchestré qui vous met dans cette sorte d'état un petit peu second qui vous qui vous transporte plus que qui vous fait voyager, c'est qui vous transporte. Mmh. Euh, donc euh, bon, je, comme on le disait à l'épisode précédent, je pense que c'est pas forcément pour Philippe euh, que que qu'on voit comme euh, comment tu avais dit comme un viking barbu, barbu. Euh, énervé, non Poilu, poilu. Poilu, c'est oui. ça pardon. Euh, je pense que c'est pas forcément pour toi parce que tu es plutôt euh, métal hard rock énervé. Bah, Mais que... Oui. Je sais oui. pas, c'est oui. l'image que j'ai, hein, Je me trompe bah, peut-être. Airborne,
3: mais... c'est pas le truc le plus calme de la carte.
2: Certes,
1: certes, certes. Mais je suis quand même curieux de découvrir ce truc-là ouais. qui m'a l'air complètement extraterrestre. Bon, c'est pas aussi extraterrestre qu'un truc comme Sigur ross qui ne parle carrément pas... Il par... Sigur ross c'est aussi des Islandais. Ils parlent aucune langue qui existe. Ils parlent leur langue inventée qui s'appelle le Hopelandish dans la plupart de leurs albums. <rire> mais bon, là, c'est pas à ce point-là. Hein. C'est beaucoup plus classique. C'est du rock indépendant, du, du, du rock... Euh... Oui, c'est ça, du rock folk indépendant. Mais bon, c'est vraiment écoutez, Moi, j'irais pour les fans de musique de rock, de rock indé ou de folk. C'est vraiment écouté Pour moi, c'était une vraie découverte. Je l'ai encore plus aimé que The XX, qui était ce, le groupe dont tout le monde me parlait l'année dernière. Euh, donc, si vous le connaissez pas, euh, My Head is an, animal, is an Animal, Ma Tête est un Animal, excellent album à découvrir, euh, très, très, très chaudement recommandé par Patrick. Voilà, voilà. Euh, Cédric, de quoi tu ouais. nous parles donc
3: Ah, je vais parler d'une série télé. D'accord. Une série télé. Alors je te dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Hein. D'accord. Euh, alors pas parce que c'est violent ou quoi que ce soit. Mais plutôt parce que c'est c'est une série d'ambiance un peu molle. Mais euh, moi c'est un truc qui me parle ces ambiances, tu sais, euh, euh, où il pleut tout le temps, où c'est une enquête de police assez lente, où tu sais C'est pas toujours des mecs Fond qui avec un flingue à la main. Tu
2: dis encore que euh... c'est pas pour moi, je ça va pas, je vais mal <rire> le prendre.
3: Hein. Ah non non non, je dis pas du tout. Je vais mal hein, le prendre. Hein. Hein. Enfin, je sais pas, t'étais fan de Hooker ou pas <rire> Mais ouais Ah, ben alors c'est peut-être pas pour toi <rire> ouais, J'ai
2: des posters dans ma chambre de Hooker
0: Bah, enfin,
3: ouais, voilà, quand il est en Capitaine Kirk ou en Hooker euh, Donc, c'est une série qui se passe à Seattle. Donc, c'est pas réputé pour ses grandes plages de sable fin. Hein, euh, sur un fond de campagne électorale, en fait. Et il y a deux inspecteurs. Tu, donc, tu, peux, euh, tu veux pas donner le nom ou... De quoi Le nom de la série c'est The Killing Mais alors ouais. la version US pas la version euh, qui... Ouais c'est -ce un que, remake D'un truc suédois non Oui c'était suédois je crois Je fait. sais plus Oui, oui c'est suédois C'est ça Killing Et donc euh, c'est donc la version US hein, dont, dont je parle euh, parce Ah que la, danois d'accord la... Ma femme me dit danois Danois Ah oui, oui pardon Oui 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 oui, oui parce que la, la version danoise est encore plus lente et contemplative. Donc, euh, bon, je l'ai essayé, c'est bien aussi, hein, mais il parle danois et c'est pas très pratique. <rire> du coup, tu es obligé vraiment de bien suivre et c'est compliqué. Okay. Donc, bref, euh, moi je parle de la version US, donc euh, deux inspecteurs, euh, Linden et Holder, qui, en fait, vont, vont enquêter sur un meurtre qui, qui à, à l'origine, semble... Euh, ben, T'as as, l'impression que ça va être vite résolu euh, comme histoire. En gros, on retrouve le corps d'une adolescente dans, dans, dans le coffre d'une espèce de limousine noire qui est jetée dans un lac. Et, euh, et donc, cette, cette fille qui s'appelle Rosie Larsen... D'ailleurs, sur toutes les affiches de, de The Killing, on voit à chaque fois qui a tué Rosie Larsen. <rire> et, euh, et donc, le, le problème, c'est que le, la voiture dans laquelle a été découvert le corps... C'est une des voitures qui sert à la campagne de d'Arren Richmond qui est le, un conseiller municipal, qui est candidat à la mairie de Seattle, face au maire en fait, sortant. Bon, l'histoire, en fait, elle se concentre sur, euh, sur les deux enquêteurs qui, pour une fois, il n'y en a aucun des deux qui est sain. Dans le sens où, euh, tu sais, toujours dans ces espèces de couples de flics où t'en as un qui est un peu le repère de l'autre et tout ça, tu vois Mmh. Euh, là tu sens que les deux ont un problème Avec leur passé et même des fois leur présent Et euh, Ils sont pas du tout euh, tout blanc Ils sont pas tout noirs Il a aucun des personnages en fait qui est tout blanc et tout noir euh, J'ai cru à un moment que j'avais trouvé Qui avait tué euh, Rosie Larsen Et en fait dans le dernier épisode Je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté mmh. euh... mais, mais en fait c'est Toute la saison
1: est basée Toute la saison saison même saison 1, après saison 2. En fait c'est saison 1, saison 2
3: Et tu as la réponse à la fin de la saison 2
1: D'accord, c'est euh... tout
3: sur cette enquête euh, unique Ouais, la saison 1, saison 2, c'est que sur cette enquête Il y a une saison 3 qui vient de sortir mmh. euh, Qui est pas trop mal Mais c'est une autre enquête À la limite, ça peut... vous n'êtes pas obligé de voir la saison 3 Vous pouvez faire juste saison 1, saison 2 Et mmh. vous avez en gros un arc, comme on dirait dans, le, dans les comics Complet ouais. euh, Et c'est juste Je trouve que c'est super bien joué C'est Mireille Enos, là, celle qui joue La femme de Brad Pitt dans World War, dans World War Z Je crois mmh. Ben, je suppose que c'est sa femme. J'ai pas vu le film, mais je, je l'ai vu dans la bande-annonce. Euh, je me souviens pas de l'actrice. Euh, euh, bref, qui joue Sarah Linden et euh, Joël Kinnaman, qui joue euh, Stephen Holder. Stephen Holder. Et c'est, pour moi, cette série, elle fait partie de mes grosses découvertes quand, quand je l'ai vu la première fois. Et je me suis dit, waouh, j'avais envie de voir la suite tout le temps. Parce qu'il y a toujours mmh. un cliffhanger en fin de série. Et tu te dis, c'est une série feuilletonnante, hein, donc vous ne pouvez pas regarder les épisodes dans le désordre. Hein. Euh, et à la fin de chaque épisode, tu as envie de voir la suite. Et l'ambiance de cette série, la musique, je la trouve magnifique. Euh, la musique de cette série et en plus ce temps pluvieux. Euh, les images sont très froides en fait. Les mecs sont toujours trempes et tu sens la fatigue s'installer. Et, et une espèce de lassitude aussi pour les personnages d'essayer de trouver ce qui se passe et tout ça ils vont jusqu'à se détruire, on le voit hein. euh, ils vont jusqu'à se détruire eux-mêmes pour essayer de résoudre cette enquête et il euh, y a toute une intrigue politique derrière qui, qui, qui est vraiment top, je trouve que c'est super bien écrit et j'ai adoré vraiment la <coughs> saison 1 et la saison 2 la série avait été annulée à la fin de la saison 2 euh, et finalement elle a été de la saison <coughs> 3 je suis mais absolument fan de The Killing Us et si j'ai un conseil à, à vous donner c'est regardez-la cet automne. La regardez pas mmh. maintenant quand il fait chaud, il fait beau
1: et tout. Mettez-vous dans l'ambiance du truc quand il va pleuvoir tout le temps et tout. Bah écoute l'épisode 6 est diffusé à partir du 5 septembre ici de Positron je veux dire donc si ça se trouve l'été si sera se trouve, complètement a, voilà. fini
3: et euh... regardez-le à ce moment-là c'est c'est génial. Enfin moi mmh. je, je, je suis mais, absolument fan. Tiens, du coup alors je recommande pas à tout le monde parce que bah, c'est un peu mou, tu vois, c'est une ouais. enquête, machin et tout ça. Mais il y a quand même des choses enfin euh, il se passe des choses quoi quand même, c'est pas ouais. c'est pas trop contemplatif non plus hein. Mais tu suis l'enquête vraiment avec eux et tu as envie de savoir quoi.
1: D'accord. Parce que moi je crois que j'avais j'en avais entendu parler j'ai regardé le premier épisode et j'avais trouvé ça un, un poil euh, j'avais pas trouvé ça mauvais mais quand même un poil chiant. <coughs> Est-ce que bah, c'est me... est le genre de série Où il faut quand même rentrer dans le truc Regarder 2-3 épisodes pour rentrer dedans Ou si j'ai trouvé le premier épisode un peu chiant euh, C'est pas la peine d'insister oh, Je me
3: souviens plus trop du premier épisode Donc je pourrais pas te dire hmm. euh, Je sais que moi j'ai pas accroché au premier Par contre euh, il fallu, ouais, c est, c est, Je crois que j'ai accroché dès le second Au premier je me suis dit ouais ça a l'air pas mal euh, C'est quoi la suite Et j'ai quand même voulu savoir Et à partir du 2 c'est là où à chaque fin d'épisode T'as un cliffhanger et hmm. Moi, j'ai trouvé... Enfin, après, peut-être que c'est moi. Hein, je... mais, non, non, mais j'ai vraiment aimé cette série. Quoi. Enfin, je trouve que c'est partie de ces séries euh, adaptées, là pour le coup, de, de, donc de, de, de séries ben, nordiques. Et oui. je trouve que ces gens-là, alors la, la série <coughs> originale aussi est bien, hein, mais je trouve que ces gens-là font de superbes séries avec Real Humans et tout ça. Enfin, D'accord.
2: Ah. Ouais, oui, c'est clair qu'il y a une vraie. Enfin, euh, je sais pas si c'est parce qu'on ne les découvre que maintenant parce que ah, euh, ouais, voilà. Ou voilà, me... si ça fait plusieurs années que les que la Scandinavie euh, euh, déjà produit des séries très grande qualité, Mais c'est vrai que depuis à peu près 4-5 ans, euh, là, ça n'arrête pas quoi. Hein. Ah,
3: oui, ouais, voilà. C'est peut-être avec Et la là, avec la
1: mode de avec l'arrivée de Millennium qu'on a commencé à s'intéresser oui, un mais petit peu plus. Mais c'est exactement
3: ça. Et, Et, The... Et The Killing US, elle a un avantage, c'est qu'elle trahit pas le matériau d'origine. Dans le sens où, mmh. ok, c'est pas les mêmes acteurs et tout ça, forcément, ça se passe pas au même endroit, mais euh, tu, tu ressens exactement la même ambiance pesante et tout ça. Mmh. Et en, encore une fois, on n'est pas dans une série euh, policière pampan, quoi, tu vois Ouais, ouais. Euh, Où j'attrape les méchants et je les mets en prison. C'est pas du tout ça. <rire> série policière
2: et... pampan.
1: Oui, <rire> je prends le bon coup de pam
2: <rire> Tu vois D'accord, <rire> voilà. Enchanté, moi c'est
1: John. Ouais. <rire> et bien justement John, pendant que tu es en train de cracher tes tripes euh, oh, si, si tu peux, si tu peux nous, nous parler un petit peu de ta recommandation euh, J'ai oublié de remercier Cédric euh, au passage Oui Merci et alors, Cédric.
2: Je, je dois dire que Cédric l'a très bien défendu Et m'a donné envie de reprendre la série Parce que je, moi aussi j'avais été refroidi par le premier épisode Que j'avais trouvé justement euh, complètement décalqué sur son modèle euh, danois Et c'est ça qui m'avait oui. ennuyé moi Mais bon, ça change après, vraiment D'accord eh ben, écoute, euh, j'essaierai de remettre. Euh, oui, euh, ça m'a, ça m'a donné envie aussi. Alors, moi, je change complètement d'ambiance et je parle d'une vieillerie. Alors, quand je dis vieillerie, c'est pas si vieux que ça puisque c'est un film qui, qui date de 98. Je l'ai jamais vu. Euh, <rire> qui s'appelle donc The Big Lebowski, hein, le bien nommé, n'est-ce pas, le film des frères Cohen, euh, qui est ressorti, qui est sorti en Blu-ray chez Universal, euh, en juillet dernier et à cette bon alors moi je l'ai trouvé à 10 euros j'ai foncé dessus euh, donc je l'ai trouvé à 10 euros au magasin de DVD de du MK2 bibliothèque euh, à Paris et euh, j'ai redécouvert le film j'ai vraiment redécouvert le film que je n'avais pas vu depuis sa sortie en salle que j'avais trouvé fun mais assez sans plus finalement qui m'avait laissé relativement indifférent et, euh, et, et et le film a bâti vraiment sa propre légende au fil des années euh, et moi, on m'en parlait tout le temps comme d'un chef-d'œuvre, etc., etc. Ouais, et... Il a vraiment un
1: statut de film. Ah, culte, il a un statut hein, de, euh... de
2: film culte total, et j'ai compris enfin ce statut de film culte vraiment sur le tard en revoyant ce Blu-ray quand, quand, quand je l'ai euh, visionné donc. Et en effet, c'est re... tu vois comme quoi c'est vraiment marrant là le tu vois enfin comment dire le rapport que tu as un film, comment il peut évoluer vraiment d'une année à l'autre, d'une période à l'autre. Et vraiment, voilà, moi j'ai vu ce film donc, à sa sortie en salle en 98, il m'a pas plus plus que ça. parce je que tu
3: l'as vu en salle, là, tu l'as vu chez toi, tranquille, sur ton home cinéma,
2: c'est bien mieux, Philippe, tu vois. <rire> attention, attention, ne m'entraîne pas <rire> sur ce débat-là, <rire> attention, attention. <rire> et, donc, et donc là, en effet, je le revois euh, donc euh, 14 ans, 15 ans plus tard. Euh, et je me suis poilé, mais vraiment du début à la fin. Alors, je sais, j'ai l'air de découvrir la vierge, quoi, on va me dire, mais tant pis, j'assume, j'assume. Je, je reconnais, je, il n'y a pas, il n'y a pas une ligne de dialogue qui m'a fait qui ne m'a pas fait hurler de rire en revoyant le film. Il <rire> y a une, une interprétation euh, dans, que ce soit Jeff Bridges, John Goodman, qui joue son gros copain, euh, euh, avec qui, lequel il va jouer au bowling et euh, John Turturro euh, et euh, Steve Buscemi ils sont tous mais à pleurer de rire donc l'histoire en gros c'est euh, donc euh, Jeff Bridges incarne une sorte de traîne savate euh, euh, qui habite à Los Angeles qui s'appelle Jeff Slebowski, qui qui est prénommé euh, qui est surnommé le, le le Dude the Dude et qui passe son temps ses journées à traîner chez lui en en, en espadrille avec son son peignoir euh, à aller à aller se chercher de la bière euh, euh, au supermarché du coin Et à faire des parties de bowling avec ses copains euh, Incarnés par John Goodman et Steve Buscemi Et un jour il y a des mecs qui euh, frappent à sa porte Qui lui butent la gueule Parce que soi-disant euh, Il leur doit de l'argent Mais en fait ces mecs-là l'ont confondu avec un autre gars Qui s'appelle Jeff Lebowski aussi Et quand euh, le pauvre Lebowski, euh, Jeff Bridges Va vouloir euh, connaître le fin de mot de l'histoire Il va mettre le doigt dans un engrenage un peu farfelu et, euh, et, et en fait le scénario du film est une sorte de, tu t'aperçois petit à petit que c'est une espèce de grand foutage de gueule et, euh, et qui en fait est vraiment très très drôle enfin, tout, tout ça est un, un prétexte pour les, les frères Cohen à, à dresser une galerie de portraits d'abrutis euh, complets,
1: tous autant qu'ils font c'est vraiment les spécialistes de ça hein.
2: Ouais, c'est vrai. Et euh, Moi, parfois, je leur en veux pour ça parce que je trouve que parfois, tu as, as l'impression que les frères Cohen regardent un petit peu trop leurs personnages, tu vois. Ils jouent un petit peu au plus malin à chaque fois à, 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 à écrire des films remplis de personnages dont ils ont l'air de se moquer en permanence. Au bout d'un moment, j'aime pas trop la, la démarche quand elle, elle ressemble un peu trop au procédé. Mais là, il se trouve que sur The Big Lebowski, c'est vraiment très très drôle. Qu'est-ce que c'est drôle, putain Mais je me suis, mais poilé, mais d'une force. Et vraiment, John Goodman il aurait mérité l'Oscar, il avait été nommé à l'Oscar pour son interprétation, euh, il l'a pas eu, hélas, euh, en 99 pour son interprétation de, de Walter, le pote de, de, de Lebowski, mais vraiment, il l'aurait mérité parce qu'il est à hurler de rire. Et, et d'ailleurs, le cynisme du film, qui parcourt le film du début à la fin, est même tempéré, je pense, par une il y a une scène finale qui m'avait complètement échappé quand j'avais vu le film en salle, et il y a une scène vers la fin, je ne vais, vais pas la décrire, euh, Revoyez le film, euh, où là, tu as vraiment l'impression qu'il y a un petit peu d'émotion, où les, les, les Cohen arrêtent de faire les petits malins, et il, se passe, il, y, a une vraie petit, il y a un vrai petit, petit un beau moment d'amitié qui se passe entre euh, les personnages de Jeff Bridges et de John Goodman, et qui est assez émouvant, assez touchant, ça dure quelques secondes, c'est pas très long, mais pour moi justement, ça suffit à donner la, la petite touche d'humanité qui arrive, à, à, bah, qui complète à merveille tout le cynisme ambiant euh, très très drôle du film. Voilà, donc... Euh, le Blu-ray coûte pas cher euh, si vous, si vous l'achetez dans, dans les bons endroits. Moi, je le recommande. Euh, pour moi, c'est pour tout le monde. Euh, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a, je je l'ai voilà, passé à mon père, qui n'est pas spécialement fan des, frim, des, des frères Cohen. Il a adoré. Et en plus, il y a quelques bonus vraiment sympas sur le Blu-ray. Que moi j'avais pas vu. Je sais pas si c'était les... déjà s'ils existaient sur les éditions DVD précédentes, mais en tout cas sur le Blu-ray, il y a quelques bonus de making-of euh, assez intéressants, et surtout il y a un bonus vraiment rigolo sur tout le phénomène qu'a suscité le film depuis sa sortie. Mmh. Et il euh, y a notamment aux États-Unis, euh, évidemment, il y a qu'aux États-Unis que ça peut se faire un truc comme ça. Il euh, y a un fan club gigantesque des fans de, de The Big Lebowski qui organise chaque année euh, des conventions. Enfin une grande convention où les de mecs arrivent. Un bowling quoi. Bah, non mais c'est exactement ça où les mecs euh, arrivent tous, euh, ils, ils se sabent tous, euh, soit directement en peignoir comme euh, le personnage de Jeff Bridges, soit euh, bah, ils il se déguisent dans euh, l'un des personnages du film. Et, euh, et le documentaire est assez intéressant. Il te montre vraiment comment les mecs ont réussi à, à se, tous se fédérer et à, et à développer des trésors d'imagination sur la, la façon de célébrer le film. Euh, oui, ouais, c'est très rigolo et très très bon moment en revoyant le film donc je conseille si vous l'avez pas ou si, si vous l'avez pas vu ou si vous l'avez déjà vu mais il y a longtemps, je conseille vraiment de le voir ou de le Moi, revoir je pas vu et euh et je ça
3: fait ah, longtemps que
1: je me dis il faut que je le vois il faut que ah, je vois il faut que, vas, que je le vois et... oh, tu vas te poêler bah moi vrai, je suis moi voilà. je suis comme toi Philippe je l'ai vu à sa sortie donc il y a très très longtemps et j'avoue que je, je suis je reste aujourd'hui un petit peu étranger à la à, au culte qui est voué au film et, comme moi. et donc j'ai ouais bah exactement donc euh, peut-être que je vais le revoir effectivement pour pour au moins comprendre et puis c'est presque un phénomène culturel quoi il faut l'avoir vu c'est une question de culture générale ça ah, tu as des tu as ah, des t-shirts euh... The Big,
2: The Big oui. enfin c'est vrai qu'il y a eu un vrai c'est un film qui a drainé euh, au fil des mmh. ans euh, pas tellement à sa sortie parce qu'à sa sortie le, ouais. le film a pas beaucoup marché il s'est pris des critiques un peu tièdes et il a vraiment euh, bâti sa popularité euh, bah voilà au fil des diffusions en télé mmh. euh, de la redécouverte en vidéo et aujourd'hui c'est un vrai film culte et moi ouais. je trouve que c'est totalement mérité franchement Patrick revois-le euh, je, je encore une fois c'est ça qui m'a marqué c'est que chaque dialogue de ce film dans chaque scène mais il y a une perle dans les dialogues c'est vraiment et c'est très très drôle. Et c'est tout Vendu. Vendu, voilà. Philippe. Achetez vendu. bordel. Achetez bordel.
1: C'est c'est oui, je le je le je le regarderai. Ça marche. Alors. Super. Donc bah écoute, merci donc Philippe de Big Lebowski pour tout le monde. Il est bien positronné complètement, bien complètement. Il est positronné à fond, jusqu'au fond. Euh, et donc c'est la fin de notre émission. Euh, on va se retrouver évidemment dans deux semaines avec un upload si vous écoutez upload entre les entre les deux. La semaine prochaine upload et puis... Euh, enfin, si vous, bon, on croise pas les flux, hein, donc euh, vous n'aurez oui. pas upload sur le flux de positron évidemment. Mais bref, euh, ça sera dans deux semaines pour le nouveau positron. En attendant, Philippe et Cédric, où peut-on vous retrouver pour varier les plaisirs Je vais commencer par Cédric cette fois. Ouais, alors vous pouvez me retrouver sur geeking.fr.
3: Euh, et sur Twitter, Cédric Bonnet, tout attaché. Et en Magnifique. minuscule. <rire>
1: en minuscule, c'est important. Oui. Euh, Philippe, où te retrouve-t-on
2: Alors sur Twitter, on peut me retrouver euh, en suivant mon compte John euh, on peut me retrouver de temps en temps, euh, ma plume lamentable, sur euh, le Daily Mars, qui est le site que j'ai cofondé euh, avec euh, Dominique montel Et je m'occuperai à la rentrée, mais alors là, il faudra vraiment... Excuse-moi,
1: euh, le, le Daily Mars, le, le, le nom exact, c'est The Daily Mars. Alors oui, alors moi
2: je dis The Daily Mars. La... Il se trouve que l'adresse est www.dailymars.net. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui parlent du site en disant directement Daily Mars. C'est marrant, les... en France, on a un petit problème avec le The. Et Moi, j'essaye désespérément de l'imposer sur le Daily Mars, en disant le Daily Mars ou the Daily Mars, mais les gens, en général, disent directement Daily Mars. Donc, voilà. Et, et bref, et je m'occuperai également de... Je serai auteur sur la série, sur une, sur une émission consacrée au cinéma qui s'appelle Frisson Break, à la rentrée sur Ciné Frisson, mais qui s'appellera plus Frisson Break, il me semble que ça va s'appeler le Grand Frisson.
1: Voilà. Bon, regardez, regardez, euh, euh, regardez la, la, la chaîne. Et puis, vous, quand vous voyez Philippe, vous arrêtez. Et c'est cette émission-là. C'est ça, c'est moi. Voilà. Super. Et eh ben, merci à tous les deux. Euh, on se retrouve donc dans deux semaines pour un nouveau Positron. Et en attendant. Ah oui, j'oublie. Moi, c'est notre Patrick sur Twitter. <rire> au cas où vous ne savez pas. Euh, Frenchspin.com. .com, Frenchspin.com pour venir commenter l'émission et on se retrouve donc dans deux semaines on vous fait tous plein de bises et à ce moment, ciao ciao Pas de